1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und jetzt Zeit und Lust hast, mit uns gemeinsam eine Tatortreinigung zu durchleben. Mit an Bord ist heute aus meinem Team der Liebe Dennis. Für uns zwei geht es jetzt gleich zu einem Tatort, der auch ein Stück weit Lebenstatort darstellt. Und zwar nämlich Situationen wirst du da draußen vielleicht auch kennen ohne sie wirklich bewerten zu wollen, weil man gar nicht alle Informationen hat, die man trotzdem in dem Erlebten nur mit einem Kopfschütteln kommentieren kann. Und genau zu so einem Tatort würde ich dich, lieber Dennis, und dich da draußen jetzt gerne entführen. Also lasst uns starten und wir sind jetzt gleich am Tatort.
0: Todesursache der Podcast. Der Tatort. Also, Marcel, wieder meine Frage: Wo geht's hin? Können wir das überhaupt genau sagen? Müssen wir da irgendwie ein bisschen schützen, die Privatsphäre von den Leuten?
1: Doch, können wir erzählen, zumindestens. Die geografisch grobe Richtung. Es war in NRW, in einer Großstadt. Gibt es da einige. Ja, mit auch einer sehr hohen Millionärsdichte. Einkommensmillionärsdichte. Oh. Das meine ich. Und für uns ging es auch wirklich zu einer Villengegend. Aha. Und zwar, wie ich vor Ort in die Straße gefahren bin und ja, so nach der Hausnummer suchte, haben mich diese Häuser, die da links und rechts jeweils standen, in der Straße schon sehr beeindruckt. Riesengroße Grundstücke, teilweise mit Mauern und großen Hecken eingewachsen. Und die Häuser auf jeden Fall waren ziemlich weit hinten stehend. Also du hast immer nur die Mauer und oder eine Hecke erkannt und irgendwo dann so im hinteren Bereich ein Dach.
0: Ich stell's mir so ein bisschen vor wie bei den Simpsons, bei, bei Mr. Burns. Ja,
1: so ein bisschen eher oder
0: vielleicht, vielleicht bei Beverly Hills. Ja, ah, so wenn ja. man das vielleicht mhm, schon mal im Fernsehen mhm. gesehen hat,
1: so in die Richtung. Okay. Und es war auch wirklich bei uns so, dass es eine, das Grundstück von oder die Hausnummer von uns ähm, mit einer großen Mauer umzäuntes Grundstück war. Und ein großes schmiedeeisernes Flügeltor hat einem die Zufahrt zu diesem Grundstück ermöglicht. Also wir vorne an dem Mäuerchen, an so einem Klingelpoint, haben wir geklingelt und haben uns dann als Tatortreiniger dort vorgestellt und die Hauseigentümerin, Anruferin, hat uns das Tor geöffnet. So, dann sind wir reingefahren und so vors Haus, so ein Parkplatz, so ein größerer, mit so einem kleinen Brunnen in der Mitte, also alles. Wie,
0: wie im Bilderbuch. Genau, alles ja.
1: recht schick, so ein kleines Cinderella-Häuschen. Es war dann so, also das Haus selber hatte ein Obergeschoss und ein Erdgeschoss und an der Seite ging so ein kleiner Torbogen am Haus, der war da gemauert, in so eine Garage über und zwar praktisch zwischen der Garage und dem Haus, dieser Torbogen, ging so eine kleine Treppe runter. Wie ich geklingelt habe, so ein paar Steinstufen, die dann zur Haupteingangstür geführt haben, ähm, hat mich die Eigentümerin, die Auftraggeberin, schon erwartet hat gesagt, passen Sie auf, ich gebe Ihnen jetzt einen Schlüssel. Sie müssen an der Seite durch diesen Torbogen, die Treppenstufen runter. Es gibt hier in dem Haus einen Souterrain-Bereich, eine extra Wohnung, eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und da befindet sich der Tatort. Der Tatort. Genau, gut. Also im Grundsatz erstmal, wenn du einen Tatortreiniger rufst, ist jeder Tatort nicht ein Gewaltverbrechen, sondern auch eine lange Liegedauer bezeichnen wir mit einer Tatortreinigung. Eigentlich korrekterweise fachlich in dem Fall war es eine Faulleichenfundreinigung. Das heißt, die Liegedauer des Leichnams war geschätzt mit vier bis acht Wochen. Okay. So, und jetzt ist es nicht das erste Mal, dass ich in so Häusern gereinigt habe, aber wie die... Dame, mir den Schlüssel überreicht hat, hat sie auch gesagt, passen Sie auf, wir suchen auch noch ein Papier. Ich bitte Sie, das alles sicherzustellen. Die Fundortreinigung haben wir ja beauftragt und räumen Sie das auch dann alles leer wie beauftragt, bitte. Und wenn Sie alles ausräumen, schauen Sie bitte noch nach Wertgegenständen. Nichts Ungewöhnliches, auch diese Aufgabenstellung der Eigentumssicherung oder Dokumentensuche gibt es immer
0: wieder. So, jetzt war es aber so. Dennis? Ja, was mich jetzt ein bisschen stutzig macht, ist einfach dieses... Ich finde, das passt irgendwie nicht zu diesem alleinstehenden, großen, dieser Villa. Das, was du mir erzählst, das kommt ja eher so in Mehrfamilienhäusern vor, dass da jemand lange liegt und das dann aufgeschlossen werden muss und das alles leer geräumt wird. Hat, ja. das war das ein Untermieter? Aber haben die den Untermieter nicht vermisst? Also das. So. Und da ist genau
1: auch meine Fragestellung schon beim Runtergehen gewesen. Ja. Sie hat mir nämlich noch gesagt, passen Sie auf, es gibt eine Treppe in der Wohnung, die führt nach oben, da gibt es also so eine Tür, bitte die nicht öffnen, wir sind hier gerade oben mit der Familie am Frühstücken und möchten nicht gestört werden. Da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, also sie hat wohl ihren Mann und die Kinder ja. beim Frühstücken äh, dort oben gehabt und naja, also okay, wäre jetzt auch erstmal nicht so ungewöhnlich, aber deine Frage absolut berechtigt. Jetzt fragst du dich, wenn zwei Einheiten da wohnen und selbst wenn es ein ganz normaler Mieter gewesen wäre, dann bist du schon so ein bisschen am überlegen, tick tack, tick-tack, wie geht denn das? Also wenn der nicht jetzt sagt, er fährt mal irgendwie ähm, Vier Wochen nach Indien in Urlaub und mit unbestimmter Zeit kommt er wieder, weil er gerade was was ich sein 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 ja. Chakra sucht oder irgendwas. Ich I don't know, ja so eine Erlebnisreise ja. mit unbekannten Zeitpunkt des Wiederkehrens. Dann könnte ich das ja noch verstehen, aber nicht, wenn du eben in so einem sehr exklusiven wo ein Arrangement dich ja eigentlich auch mehr oder weniger täglich siehst. Also Vermutung war, älterer Mensch, der da vielleicht unten gelebt haben könnte und was ich mir erst so gedacht hatte, ist vielleicht so ein Modell, habe ich auch schon erlebt, bei denen Menschen ein Haus kaufen und der Eigentümer der vorhergehende eigentlich in den Souterrain-Bereich oder in einem Teil mit Wohnrecht in diesem Objekt wohnen bleibt, bis er stirbt. Das ist wirklich ganz oft in den letzten ja. Jahren erlebt. Nichts Ungewöhnliches, gerade weil der ja. Wohnraum immer teurer wird und dann möchten die Menschen nicht unbedingt ja. in Altersheim und so weiter und so weiter. Ist ja eigentlich eine super Konstellation. Ja. Da war es so, dass wir dann erstmal das für uns beiseite geschoben haben, sind runter in dieses ja, in diesem Souterrain-Bereich. Und dann standen wir vor so einer separierten Wohnungstür unten im Garten an der Hausfassade. Weiße Tür mit so kleinen Glaselementen drin, komplett gekachelt. Habe ich den Schlüssel in den Zylinder gesteckt, habe gedreht. Der Schliechmechanismus, hast du richtig gehört, weil ich habe auch nochmal zugeschlossen, weil die Tür nicht sofort aufging und wunderte mich noch, dass die Tür nicht aufgeht. Also, in dem Fall mache ich das immer so, ich lehne mich mal mit der Schulter mhm. ganz zärtlich immer gegen zärtlich. dieses Türblatt. Ja. Und in dem Fall auch hat sich das Türblatt dann erschwert aufschieben lassen. Mhm. Weil hinter der Tür, auf dem Boden, in diesem Bereich, wo die Tür praktisch auf dem Boden langfährt, war lauter Müll. Mülltüten, Hausmüll, ein Karton umgefallen und so weiter und so weiter. Das ist... Immer mal wieder der Fall, dass eben, wenn da was gestapelt wird, weil du so schlecht durchkommst und der Müll vielleicht schon auf dem Boden verteilt ist, dass, wenn da jemand reingeht und irgendjemand hat ja dann
0: eben auch die Erstbegehung gemacht, sprich die Leiche gefunden. Genau, wollte ich gerade fragen, weil es muss ja schon jemand drin gewesen sein. Also derjenige, der drin gestorben ist, hat es ja nicht so vermüllt, dass die Tür nicht mehr aufging. Die Auftraggeber. Also
1: die Auftraggeberin oben war in der Wohnung drin, hat den Leichnam gefunden. Ja. so Und dann ist es so, auch wenn der Bestatter selbst ähm, natürlich im Sarg oder im Leichensack den Leichnam rausträgt und der auch noch ein Arzt vor Ort ist und so weiter und so weiter und Leichenbeschau vor Ort stattfindet, dann ist es trotzdem so, dass die natürlich Platz brauchen und wenn sie schlecht rumkommen und da liegt noch lauter Müll, dann ist es halt oftmals so, dass die das an der Seite stapeln, das zu dem Zeitpunkt auch hält. Aber ich sage es jetzt mal so wie so ein filigraner Holzturm, wo du dann Stäbchen für Stäbchen rausziehst und dann so ein Kadon mal nachgibt. Und dann kann es das sein, dass es Tage später erst umfällt und eben in diesen Öffnungsbereich der Tür. Schon ganz, ganz häufig erlebt. Also Flur, kleiner Flur. Die Wohnung recht dunkel zu dem Zeitpunkt, war zwar vormittags, aber nichtsdestotrotz, die Jalousien drumherum in dieser Souterrain-Wohnung waren alle zu. Ja. Ähm, konntest aber diesen Flur klar erkennen, da stand eine kleine Kamode, da hing eine Garderobe, ein paar Klamotten dran, ein paar Jacken und eben dieser Müll auf dem Boden. So, Badezimmer auf der linken Seite, sind wir dann in den Flur rein und haben da mal geschaut, sah auch übel aus. Übel heißt, ach, da waren... Es sah mir so ein bisschen nach Frauenbinden aus und so weiter und so weiter auf dem Boden und das Waschbecken und die Keramik von der Toilette unheimlich zugekotet. Aber, und das war so beeindruckend, also das war ansonsten, außer dass das ewig lang nicht gereinigt wurde und eben viel ähm, ja, Hygieneartikel dort rumlagen und auch ein paar Klamotten und so weiter, war das eigentlich ein sehr modernes Bad, und mit einer Badewanne, die ich so vorher noch nie gesehen habe, die hat nämlich in dem in der Badewanne eine Tür gehabt und da konntest du reingehen und dann war das gleichzeitig eine Dusche. Das ist ja also cool. ganz tricky, sah cool aus. Beim Baden die Tür nicht aufmachen. Ja, ja, genau. Da, ich glaube, das geht dann aber nicht und so weiter. Also <lacht> okay. sowas hatte ich vorher noch nie gesehen. Und aus dem Badezimmer raus habe ich gesagt, okay, da müssen wir also auf jeden Fall schon mal mit mehr mhm. Reinigungsaufwand ja. rechnen, weil die Keramik und das alles muss ja dann auch wieder sauber werden, sind wir in, geradeaus zur nächsten Tür in den vermeintlichen Wohnraum gekommen. Darfst du dir so vorstellen, da war integriert so eine Küche an der Wand und so ein kleiner Tresen davor und ja, vor dem Tresen in der Küche waren dann so zwei Barhocker und so eine richtige offene Wohnküche. Wohnzimmer? Und in dem Wohnzimmer stand unheimlich viel drin. Zwar ganz okay, recht ordentlich. Aber ich sag's mal so, du hast gemerkt, da hat man wochenlang nichts gemacht. Und dafür, dass die Küche eigentlich auch wieder hochmoderne, ganz tolle Küche war, war sie eigentlich schon sehr schmutzig. Und war auch vermüllt, also auch so ein Messi-Status? Ja, die Küche schon. Ja, also viele hm. offene Lebensmittel, angebrannte Töpfe hm. und da ist es Zeug drin vergammelt. Da hat also, in den Töpfen hat es gelebt. Hey. Aber... Es war so, dass ansonsten das Wohnzimmer soweit eigentlich okay, Da gab es wie so eine, ich sag jetzt mal so, als wäre jemand eingezogen, hätte nie richtig ausgepackt und ähm, ja, hat sich so trotzdem seine Wohn-Area geschaffen. Ja, Fernseher war zwar zugestellt, also da standen auch Kartons davor, aber es gab so ein Tischchen, da lagen lauter Zeitungen drauf und so ein, so ein Ohrensessel. Wo du so das Fußteil hochklappen kannst. Und das war eigentlich alles ganz gemütlich. Und es war mehr oder weniger in so einem Laufwegebereich. Weil, wie gesagt, das Wohnzimmer gar nicht so klein, dieser Wohnkochbereich da, aber gesamteinheitlich recht zugestellt. So. Und es hat gestunken. Aber wirklich anders und viel strenger, als man hätte erwarten dürfen bei einer Liegedauer von vier bis acht Wochen. War zwar Sommer, 25 Grad, aber nichtsdestotrotz. Dieser Geruchscocktail, also Leiche, war komisch. Und ich kannte das irgendwoher. Ich konnte es nur nicht zuordnen. Und dann blieb ja sozusagen im Flur die letzte Tür. Da haben wir diese Türklinke runtergedrückt, dieses Türblatt aufgeschoben. Und im Gegensatz zu dem Rest, das, was wir zu dem Zeitpunkt bis dato dann gesehen hatten, hat mich da wirklich der Schlag getroffen. In der Ecke dieses ungefähr... 25 Quadratmeter großen Raumes, war ein Matratzenlager. Eine Matratze und noch eine obendrauf, recht durchgelegen, mit einem ehemals wahrscheinlich weißen Laken. Und dadurch, dass das Licht so schlecht war und der Schalter von der Deckenbeleuchtung auch nicht funktioniert hatte und die Jalousien unten und auch nochmal abgehängt mit so einer Art Gardine, hattest du extrem schlechte Lichtquelle und konntest nur so schemenhaft alles sehen. Klar, normalerweise wären man sofort ans Fenster gegangen und hätten mal diese Jalousie hochgezogen. Das ging aber nicht. Weil vor dieser Fensterfront waren Hunderte von Flaschen. Hm. Was für Flaschen? Wasser, ein paar Weinflaschen. Also kein harter Alkohol. Okay, aber hatten wir ja auch schon. Genau, sah schon auch komisch aus. Also wie so ein Flaschensammler halt zu Hause. Und zwischen diesen Flaschen habe ich dann so erkannt, da sind auch lauter Maden hochgekrochen, an den Flaschen, auf dem Boden und so weiter. Da konntest du erkennen, da waren lauter so Kunststoffpackungen von Fleisch und Wurst, schon aufgebläht, teilweise offen, teilweise aufgerissen. In allen möglichen Regenbogenfarben hat sich da die Wurst dargestellt. Schimmel. Also die waren nicht leer gegessen?
0: Nee. Da war noch genau. Lebensmittel, genau. ehemalige Lebensmittel.
1: Genau. Und zwar wirklich in einer Menge zwischen diesen Flaschen da
0: postiert. Das ist genau, das ist genau wie der letzte Fall, als ich hier saß. Du kriegst immer nur die Harten. Ja. <lacht> Jetzt pass auf.
1: Auf dieser Matratze, da konntest du erkennen, dass du so lauter Liegestellen von den Beinen, sprich Wade, Oberschenkel und so dem Popo hattest. Immer an so zwei Stellen auf dieser Matratze, als würdest du eine Blaupause 20 Mal nachzeichnen. Das war so richtig abgebildet. Und da konntest du, auch wenn du der Matratze näher gekommen bist, und ich habe dann mal mich vergewissern wollen, warum diese Abzeichnungen da sind und ist das der Leichenfundort, und da konnte ich dann erkennen, nee, das habe ich schon mal gesehen. Und damit hat sich auch diese Verunreinigung im Bad erklärt. Mhm. Und zwar wenn jemand ein offenes Bein hat, hm. also eine offene Wunde. Oh Habe ich auch schon gesehen. Aber eben beim Tatortreinigen, die Spuren ganz, ganz häufig genau in der gleichen Form. Das hat auch
0: so einen ganz speziellen ja, Geruch. Ne? Das ganz speziell. Auch wenn auch das dann
1: wochenlang da die Möglichkeit hat, abzutrocknen, ja. das ist anders, ja, weil das dann auch durch den Eiter und das hm. alles, also abartig. Ja. Da lagen dann auch Verbands Binden, Mullbinden und da, das waren die vermeintlichen Binden, die ich dachte, die wären ja. äh, 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 Hygieneartikel von ja. Frauen. Nein, das waren einfach Wundkompressen und das lag da alles verteilt. War ein bisschen eklig. Aber nicht der Leichen von dort, weil jetzt kommt's. Dadurch, dass auf dem Boden lauter Klamotten lagen, darfst du dir so vorstellen, als hätte jemand wirklich in den Kleiderschrank gegriffen und hätte einmal durchgezogen und hätte das alles auf den Boden verteilt. So war der Boden komplett bedeckt. Dann lag da mal wieder irgendeine Tüte von irgendeinem Discounter. Da war dann auch irgendwas drin. Und ähm, dann gab es so ein Tischarrangement, da lagen auch lauter Klamotten drauf und lauter Kartonagen von irgendwelchen Boutiqueherstellern und so weiter und so weiter und so weiter. So, so Pappkartons noch, so hellbraune und ich habe mir noch da gar nichts zu dem Zeitpunkt dabei gedacht. Und eben auf dem Boden auf einmal, dann habe ich das fokussiert und habe es dann so gesehen, nachdem ich das so ein bisschen beiseite geschoben habe, weil da war vorher ein weißes Tuch so ein bisschen drüber gedeckt und das ist auch nicht selten der Fall, dass ja, jetzt einfach bei einem Leichenbeschau oder wer das dann auch immer macht, eben so eine Abdeckung des eigentlichen Leichenfundortes durch die ersten, die am Tatort sind oder an so einem Leichenfundort sind, eben das Ganze dann der Pietät wegen abdecken. I don't know. Mhm, Ja. Und da konntest du so dieses typische Bildnis des Todes erkennen. Das heißt, das du hast den Kopf, Schulter, Arme, links und rechts, sowie als auch also den Torso und dann eben die Beine, Hüfte und so weiter. Alles wie auf dem Boden eingebrannt, in die Klamotten teilweise und den drunter liegenden Teppichboden. Da war so ein Läufer, der da praktisch drunter lag, auf dem gefließten Boden, konntest du ganz klar erkennen. Kopfhaut am Kopfteil, also Liegedauer mit Ablösungen von dem Haupthaar und durch das Fleisch und natürlich den Leichenfund und den Flüssigkeitsverlust Sommer auch am Boden, wirklich, der hat gelebt. Ja. Alle Arten von Nekrophagen, also Aas- beziehungsweise leichenfindenden Schädlingen waren dort auf dem Bodenfläche verteilt. Das Fenster übrigens zu dem Zeitpunkt unseres Eintreffens war gekippt, mhm. was ja dadurch ein bisschen Frischluft zufuhr und eigentlich die Geruchsintensivität ein bisschen mindert. Aber es kommen dann auch die Nekrophagen rein. Aber der Cocktail aus Tod, den offenen, eitrigen Wunden, den Wundkompressen und dem verwesenden hm. Fleisch, den Lebensmitteln, das war echt wieder so ein Ding. Also ich hatte ja einen zweiten Mann dabei, der hinter mir stand und mir ist, ähm, haben schon zu dem Zeitpunkt geschwitzt. ja Ist mir so die Maske leicht verrutscht, dann ne. kriegst du halt so einen kleinen Schnief wieder durch die Nase. Die Filter sind normalerweise top und wenn die Maske richtig klatscheng sitzt, dann passiert das auch nicht. Aber bei, deiner, bei meiner Bananennase, hier die Boxernase, die kaputte, da ist es halt so, dann hast du das Ding halt manchmal ein bisschen lockerer. Also schlupp, zick, ich mache einen tiefen Schniefer und habe mir noch einen herzlichen Glückwunsch, weil da hat mich fast außen... Socken gehauen. Wir haben uns dann entschieden, erstmal den Leichenfundort zu reinigen und zuvor hatte ich aber oben nochmal mit der Auftraggeberin abgeklärt, es gibt mehr Aufwand und so weiter und so weiter und sie sagte mir dann, okay, es wird dann so sein, dass mein Bruder später nachher die Abnahme macht, ich muss jetzt gleich weg, bitte die, die, diese Tür nicht nutzen, ja, weil wir sind am Frühstücken und ähm, hat dann gesagt, ja und tun Sie mir einen Gefallen, suchen Sie bitte noch Unterlagen. Da sind ja ein paar Kartons und so weiter. Ähm, wir suchen das ein oder andere und äh, meine Mutter hat da ihre eigene Ordnung gehabt.
0: Das war die Mutter, die da unten gewohnt hat?
1: Richtig. Und da ist mir auch erstmal die Kinnlade runtergefallen.
0: Und die haben nicht gemerkt, dass die eigene Mutter sechs Wochen lang unter ihren Füßen leblos dachte ich mir hat. auch ohne so etwas immer
1: bewerten zu wollen und ohne das jetzt im Grundsatz ja auch da nochmal mal so weiß ja nie was vorgefallen ja. ist wie der Mensch ja. ist wenn ja. er alt wird ja. und vielleicht sich zurückzieht oder auch in seiner eigenen Welt lebt und vielleicht wie auch immer so, 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 eine, so eine Geisteswandlung weißt du so ja. habe ich bei meiner lieben Oma auch erlebt. Und dann ist die einfach nicht zu mir böse geworden, aber zu ihren Nachbarn. Und die hat ja auch bei mir im Souterrain-Bereich ihre letzten Jahre verbracht. Ich habe die zu mir geholt. Aber da eben ich da ganz anders ticke und ein totaler Familienmensch bin und heute auch noch sage, wenn, wenn meine Mutter oder beziehungsweise meine Schwiegereltern vielleicht mal den Bedarf haben und Lust haben, dann würde ich diese Räumlichkeiten so schaffen, dass sie eben bei uns in der Nähe alt werden und ihren Lebensabend verbringen dürfen. So Und deshalb hat mich das total verwundert, wie die über ihre Mutter gesprochen hat. Also Herzlichkeit, wie gesagt, null und eilig hat sie es nicht gehabt oder irgendwas anderes, ein Stressfaktor. Gut, könnten vorher Streit gehabt haben, habe ich mir gedacht und wollte das dann nicht weiter bewertend auf jeden Fall erstmal so stehen lassen. Ja. Bin dann runtergegangen. Wir haben dann als allererstes den Leichenfundort gereinigt. Vorgehensweise, wir haben von oben nach unten, erstmal von hinten kommt, erstmal uns den Raum freigeräumt, die Matratzen eingepackt und dann eigentlich den Boden erstmal uns angenommen. Diesen großen Läufer, diesen riesengroßen Teppich zusammengerollt, auch verklebt, alles rausgeschafft und so weiter. Und dann gab es eigentlich nur noch mehr oder weniger so punktuell ungefähr so fünf Quadratmeter Leichenfundort und eben auch, die Flüssigkeitskontaminierung, die sich dadurch ergibt und so weiter. Und dann sind wir so die Kleidung einpacken, schmeißen rein, schmeißen rein, schmeißen rein, Jackshare, Hose, Zeug, Pulli, Blues und so weiter und so weiter. Und dann war da so ein bisschen was Hartes. Da habe ich gesagt, okay, was ist denn das? Eine Handtasche. Gut, alles klar. Was machst du da automatisch? Du guckst natürlich erstmal rein, ist da noch was drin. Personal, Pop Money, Geld, wie auch immer, dass du das später der Auftraggeberin übergeben kannst. Und in dem Fall war es so, es war nichts drin, außer ein Schlüssel und so ein Taschentuch aus Stoff, bestickt mit den Initialen, ah, ja. wahrscheinlich der Verstorbenen. So, und dann gab es da noch ein bisschen Zettelzeug, also irgendwie vom Einkaufen, so alte Kassenbons. Ja, ja. Und ich habe mir die Tasche sonst nicht weiter angeguckt, weil der Leichnam lag mit dem Oberkörper direkt auf der Tasche drauf, ja, also vielleicht gestürzt, keine Kraft mehr gehabt, wie auch immer, ohnmächtig geworden, Herzinfarkt gekriegt mhm. und so weiter. Das ist ja, gibt ja verschiedene Ursachen, warum das so sein kann. Ja. Oder die Tasche hat da schon ewig gelegen, wusste ich alles nicht. Also ich habe der Tasche überhaupt gar keine größere Aufmerksamkeit mehr geschenkt und habe die Tasche, nachdem ich die Schlüssel und die Papiere da rausgeräumt hatte, habe ich die in den Müllsack geworfen. haben uns dann aufgeteilt, dass mein Tatortreiniger dort sich dem restlichen Bodenbereich annimmt. Der Boden war ja gefließt, dann ist der Reinigungsaufwand recht überschaubar, Desinfektion, Schädlingsbekämpfung da durchgeführt und so weiter. Und ich habe mich dann auf die Dokumentensuche begeben. Karton für Karton abgearbeitet, im Wohnzimmer beginnt. Und da gab es unheimlich viel. Unheimlich viel aus, zu dem Zeitpunkt wusste ich es noch nicht, aber ich habe dann auch Urkunden gefunden und eben das Geburtsdatum der Verstorbenen. Die Frau ist 85 Jahre alt geworden. Also ein tolles Alter. Und dann habe ich eben auch einen Ordner Anwalt und Notar gefunden. Ach ja. Genau. Okay. Und in diesem Ordner war zusätzlich noch eine Glasichthülle. Eine Glasichthülle mit Unterlagen zu diesem Objekt. Da war unter anderem drin ein recht aktueller drei Jahre alter Mietvertrag. So, und du überfliegst ja solche Dokumente, eben um zu wissen, sind sie relevant oder nicht. Ja. Da habe ich dann gelesen, Mieter, Vermieter, und da war die Verstorbene, die Vermieterin, und die Tochter oben die Mieterin Ach ja. des Hauses. So, und dann gab es noch so eine... Notarielle, das war jetzt kein richtiges Testament, das hat sie vielleicht auch noch gehabt, ich weiß es nicht, aber so eine Aufzählung, auch wer was wie später nach ihrem Tod bekommt und wie das Ganze berücksichtigt werden soll. So, und jetzt kommt der Knaller. Der Knaller? Ich habe das dann, nachdem wir wirklich alles geräumt hatten, das waren die relevantesten Unterlagen, es war Stunden später. Arbeit hat sehr gut funktioniert, wir sind super vorangekommen und waren fertig, habe ich den Bruder angerufen. Und der Bruder hat dann diese Tatortreinigung und die Räumung abgenommen. Ich habe ihm dann die Unterlagen übergeben. Ich weiß nicht, ob ich so wie so ein kleiner Vogel, der hungrig im Nest sitzt und auf wenn Mama oder Papa anflattert und sich auf dem Rand setzt da irgendwie so den Schnabel aufgerissen hat, so fragend, was ist denn hier jetzt eigentlich passiert, aber der war richtig, richtig rätselig. Als hätte er sich von einer Schuld freisprechen wollen. Hat er sofort angehabt, wunderbar, dass sie das gefunden haben und so weiter. Dann ist das jetzt auch geregelt, ja, wir müssen noch mal gucken. Meine Schwester und ich sind ja die Erben und es ist hier noch eine gemeinnützige Institution berücksichtigt worden. Und ach, wissen Sie, das war ja auch in den letzten Jahren echt schwierig mit meiner Mama. Und naja, wir hatten ja eine Pflegekraft aus dem Ausland. Da habe ich so, ah, okay. Ja, ähm, ja, aber alles sauber, alles sauber. Also ich... Geh mal davon aus und man will ja auch nichts Böses unterstellen, dass das alles so war. Was mich aber so ein bisschen gewundert hat, war der Umstand, dass ja er dann gesagt hat, ja und dann kam die Magdalena aber irgendwann nicht mehr. Und ja, dann war das halt mit der Pflege so eine Sache, weil meine Mama hat ja offene Beine gehabt. Aha, die war zuckerkrank, offene Beine, musste und wollte zu Hause gepflegt werden, Wundversorgung. Und ich weiß nicht, wie das im Kochen war, weil ich, hat, er mir zumindest gesagt hat, beim Laufen hat es nicht mehr so gehabt. Dann habe ich mir so die Frage gestellt, wie geht denn das jetzt? Wie kann denn das sein, dass ein Mensch dort, hilfebedürftig, unten im Souterrainbereich, ich sage es jetzt mal ein bisschen härter, im Keller, im Kellerloch lebt, oben drüber, und das habe ich so auch dem Wording der Tochter entnommen, scharren sie schon mit den Hufen wann vielleicht da ja ein Ende in Sicht ist. Der Bruder hat mir dann noch gesagt, ja, wissen Sie, ich habe ja immer gesagt, Mensch, Mama, äh, das ist doch schön hier und so weiter. Und dann hat sie gesagt, nee, das ist alles nicht mehr schön. Das ist alles nicht mehr schön und sie wird auch nur noch angeschrien und so weiter. Und sie hat auch gar keine Lust mehr hochzugehen und in den Garten darf sie sich ja auch nicht mehr setzen und so weiter. Boah, ist mir ja Okay. Jetzt hörst du natürlich nur eine Seite. Ja. Die Schwester habe ich dazu auch nie befragt. Aber ich hatte ja eben gesagt, jetzt kommt der Hammer. Der Hammer. Der sich zumindest in der moralischen Situation für mich und das vorher alles erzählte, eben nur noch mit Kopfschütteln hat begleiten lassen können. Die Arbeiten wurden zur Zufriedenheit abgenommen. Der Bruder hat noch so ein bisschen erzählt, drumherum, um die Gesamtsituation. Und er kann ja nichts dafür und seine Schwester, die wollte dann auch nicht mehr bei dem Pflegedienst anrufen und so weiter und so weiter. Dann hat sich da alles so ein bisschen zurechtgerückt. Bin ich auf dem Rückweg fahrend dann von der Tochter angerufen worden. Mhm. Und die hat mir gesagt, sagen Sie mal. Jetzt haben Sie ja alle Kartons weggeschmissen und so weiter, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Da habe ich gesagt, so, naja, also die Aufgabenstellung war, die Wohnung komplett leer zu ziehen. Ja und ähm, jetzt sagen Sie mal, Sie haben einen Schlüssel gefunden. Der Schlüssel war immer in der Handtasche von meiner Mutter. Wo ist diese Handtasche? Da habe ich gesagt, die Handtasche haben wir hier auf dem Fahrzeug, kommt in die Müllverbrennung, weil ist komplett leichenflüssigkeitsdurchsogen hat auf der einen Seite eine andere Farbe wie auf der anderen, nämlich auf der einen schwarzbraun und die andere Färbung, bisschen abgegriffen, konnte ich jetzt nicht so genau identifizieren, aber es war so ein Mintton, würde ich mal sagen, hellblau, wie auch immer. Ja, wissen Sie überhaupt, das ist ja das allerletzte, das ist eine Hermes-Tasche oder Hermes, wie man das, glaube ich, ausspricht. So, vorher habe ich das noch nie gehört. Ich, auch ich bin nicht. auch nicht in der Hinsicht mit solchen Themen betraut. Ich bin auch nicht in der Hinsicht markenaffin. Aber sie hat mir sofort eine Aufklärung gegeben, was mit dieser Tasche los ist. Diese Tasche, die kostet über 10.000 Euro und die bringen Sie sofort zurück und so weiter. Da habe ich gesagt, naja, also wir sind jetzt kurz vor Frankfurt, ich würde sie Ihnen dann einpacken zuschicken und seien Sie somit, bestätigen Sie mir vorher, dass es dabei um Sondermüll handelt, für die es eine spezielle Entsorgung verlangt. Hm. Ja, das ist, das ist, das ist ihr egal, und und diese Tasche will sie wieder haben. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, ich würde Ihnen die Tasche erstmal fotografieren wollen, egal was sie mal gekostet hat. Sie ist nicht zu retten. Glauben Sie es mir. Ich kenne mich mit der Reinigung von Gegenständen und Objekten
0: bestens aus. Warum ist das so? Was, was macht diese Leichenflüssigkeit mit, mit so einer Handtasche? Ja also
1: jetzt mal ganz ehrlich, Leder. Leder, ja. Und dann jetzt hat das nicht speziell, das könnte genauso gut ein Abwasser da drauf mehrere Wochen. Ja. Das durch so Sa saugen, das kriegst du, du kriegst ja den Geruch auch nie wieder raus. Also lassen wir mal das außen vor, dass man vielleicht hätte die Tasche desinfizieren, aufbereiten. Das hat ja auch ein Innenfutter gehabt, das Ding. Ich habe sie mir ja dann später erst genau angeguckt, ja, nachdem sie gesagt hat, Tasche ist äh, ja mehr oder weniger ein Kleinwagen wert. Also es war so, ich habe mir die Tasche angeschaut, ich habe ihr die Tasche nochmal fotografiert, wir hatten sie ja auch vorher schon dokumentiert. Ich habe ihr die Fotos geschickt und sie hat dann gesagt, ach wissen Sie was, machen Sie damit, was Sie wollen, ich will sie jetzt doch nicht mehr haben. Und da habe ich mir so an der Stelle gedacht, okay, wie sind denn manche Menschen drauf? Also ja. mehr oder weniger uns zu unterstellen, dass wir uns an so einer Scheiß-Handtasche bereichern wollen. Ja, So hat es sich zumindest angehört. Aber die Mama unten im Keller ihrem Schicksal überlassen, das hat sie nämlich dann im Nachgang nochmal durch ein Schreiben, was sie verfasst hat an uns, hat sich zwar bedankt und hat dann gesagt, na ja. Ihre Mutter, die wollte ja auch später nicht mehr, hatte keinen Lebenswillen mehr und war ja absolut lernresistent und auch in den Jahren zuvor sehr schwierig zu handeln. Also wenn du so einen Brief kriegst in Verbindung, dass man dir eigentlich für deinen Job dankt, dann finde ich das schon mal auch extrem krass. Also ich will ja, und das predige ich auch immer, wirklich jeden dazu ermuntern, Dinge nicht immer sofort zu verurteilen und auch Dinge vor allen Dingen nicht vorzeitig zu verurteilen. Aber glaub es mir, lieber Dennis, mhm. und glaub es mir da draußen, das war in einem Grenzbereich, man würde sagen, das war ein Lebenstiefschlag. Also, vom Gesamteinheitlichen her war das ein Tatort, der mich persönlich wieder sehr geprägt hat in Bezug auf, schau nach deinen Leuten, schau, dass du die richtigen Werte vielleicht deinen Kindern mitgibst, dass dir sowas später im Alter nicht passiert. Und ich bin ja irgendwann in dem Alter
0: und da muss man das, vielleicht fragen. Das ist es halt, wir werden alle alt. Ne? Genau. Ja. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ich mein, was ist die Alternative? Ja, ansonsten. Ich habe da ja auch eine Lebensdevise,
1: Ja, ich habe die Lampe so hell brennen lassen, sage ich immer, dass so viel Licht in meinem Leben schon war, dass es gar nicht so schlimm wäre, wenn es dann am nächsten Tag vorbei ist. Scheiße wäre es trotzdem und wir wollen ja hier nicht in die falsche Richtung bei Todesursache auf so ein Thema eingehen. Aber ich hoffe, dir da draußen hat dieser Podcast gefallen, hat dir gezeigt, auch solche Dinge erleben wir. Im Zwischenmenschlichen. Beim Tatortreinigen ist es halt manchmal schon extrem derb, wenn sich dann Menschen um das streiten, was vom Leben übrig bleibt. Und viele, viele Dinge, die eigentlich das Leben ausgemacht haben und das Zwischenmenschliche zuvor, da merkst du einfach überhaupt nicht mehr positioniert werden. Wenn Du Lust hast, mich mal live zu sehen? Würde es mich sehr sehr freuen. Wir haben zwei wahnsinnig spannende Veranstaltungen. Und zwar einmal die Deutschlandtour der Tod und andere Glücksfälle. Wir starten im Frühjahr mit vier Tourstätten und im Herbst mit einer großen Deutschlandtournee. Und ansonsten haben wir noch ab Mai ein sehr 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 spannendes Event: Tatort Live, ja. einen Tag. Tatortreiniger sein. Das wird spannend. Hier bei mir in der Firmenzentrale. Es gibt noch freie Tickets. Die ersten Slots sind tatsächlich schon ausgebucht und du kannst die Tickets für die eine sowie die andere Veranstaltung bei mir auf meiner Internetseite finden unter marcellengel.com bei Live Performer führt das eben zu diesen Events. Schau doch gerne mal rein. Und wie gesagt, mich persönlich würde es sehr freuen, wenn wir uns mal persönlich an so einem Event kennenlernen. Ich wünsche dir einen Wunder, wunderschönen Tag, ein starkes Jahr 2022, auf das das alles in Erfüllung geht, was du dir wünschst. Wir hier auf jeden Fall im Team, wir werden weiter Vollgas geben und mit Todesursachen noch viele, viele spannende Tatortreinigung mit dir da draußen teilen. Ich sag Ciao. Ich auch. Bis hoffentlich zum
0: nächsten Mal. Dein Marcel. Und der Dennis.